0: Dnešné návršku je z ekonomických rečí z 27. septembra 2022. A rovno teda, aby sme, aby sme nerozprávali nejaké monológy, tak my prejdeme na tie otázky, ktoré sme teraz cez sociálne médiá a maily a osobne pozbierali, a hneď tá prvá je asi taká, ktorou sa patrí začať. A to je otázka, že či bude dosť plynu a bude dosť elektriny. No a tuto je asi tá téma, kde, kde máme akože také najväčšie rozpory. Ja som skôr ten trošku optimista. Rado je skôr ten pesimista. Tak ja neviem, začneme uh, tým zlým alebo tým dobrým.
1: Alebo tým škaredým. Tým zlým. Tým zlým, dobre, tak môžeš. Dobre, čo sa týka plynu, tak my síce vidíme krásne čísla o tom, ako sa plnia zásobníky, ale veľmi dobre všetci vieme, že tie zásobníky nás nejako nemôžu zachrániť, pretože ani ďaleka nepokrývajú dostatočné percento európskej spotreby. Máme tu kolegu, kamaráta, ktorý nám môže podať jednu rýchlu odpovedň na otázku. Dokážu zásobníky posielať plyn do siete dostatočne rýchlo v špičke v januári pri minus 20? Nedokážu, kýva <tývávalu> To je ďalší problém tých zásobníkov, že aj keby sme v zásobníkoch mali 100%, tak to neznamená, že máme rovnakú dostupnosť plynu uh, v celej sieti. Uh, ďalší problém, ktorý vnímam ja, je uh, spoliehanie sa na uh, americký plyn. Uh, Američania sice urobili obrovský krok pre bohatstvo ľudstva, pretože ten Shell Gas z nich spravil najväčšieho exportéra a oni vlastne zachraňujú Európu a celá stratégia Európy je vlastne postavená na tom, že nás Američania zachránia, pretože my si nechceme vlastný plyn ťažiť, lebo ten nechávame pre budúce generácie. A spoliehame sa na dobrú zimu, to znamená teplú zimu, Ako náhle tá zima bude chladnejšia, tak my sa v tých zásobníkoch môžeme celkom rýchlo pozrieť na tzv. podušku, čo už si nechceme vyčerpávať v tých zásobníkoch. A ten tretí bod, ktorý by som chcel povedať je, že to nadšenie z rýchleho otvárania terminálov nie je úplne dostačujúce. Jednoducho preto, že my sme závisli aj na prepravnej kapacite LNG, to znamená tých tankerov, ktorí prídu. A možno viete, že existuje exportný terminál v Spojených amerických, ktorý sa Freeport, v ktorom bola obrovská nehoda a požiar, kvôli ktorému tento najväčší exportný prístav americký je mimo provoz až do marca. A to, toto riziko čelí všetkým terminálom, ktoré sú aj v Európe. A s týmto treba počítať, že nám sa môže stať takýto výpadok a toto je inač tvoja domena, že keby si bol Rus, tak by si atakoval túto kľúčovú infraštruktúru, tak aj také niečo sa môže v Európe stať. A e, ja sa dostávam e, k tomu, že e, pokiaľ nebudeme mať dostatočné úspory z plynu, ktoré nám teraz sa snaží zabezpečiť, tá vysoká cena, sice e, neúmyselne, ale my to tak robíme, tak. E, Skončíme na tom, že budeme pristupovať k regulačným stupňom a ministerstvo hospodárstva bude rozhodovať, ktorá firma môže vyrábať a ktorá nemôže. No začneme odzadu. Samozrejme hrozba,
0: sabotáže je asi niečo s čím sa už nedá oponovať, hej. Tam akože odpoveď už nemám. A videli sme vlastne včera alebo dnes ráno to bolo. Pribudli ďalšie dve diery na Nord Streame jednotke tentokrát. Behom pár dní vznikli tri veľké diery na dvoch rôznych rúrach vo veľmi malej vzdialenosti o seba, takže je dosť pravdepodobné, že sa jednalo o sabotáž, ale teda na zatiaľ kvázi ruských rúrach, ale dostať sa napríklad k tým norským nie je také ťažké. Takže áno, toto môže byť problém, ale ak teda vynecháme, vynecháme tento geopolitický efekt alebo bezpečnostný efekt, tak je tam pre mňa akože niekoľko takých pozitívnych vecí. E, Prvá vec, tie samotné toky, tu vidíte z 19. septembra, ak na to vidíte, aj tuto v tej tabulke je to rozpísané. Samozrejme Európa nemá len ruský plyn a nemá len LNG zo Spojených štátov, má samozrejme aj norský plyn, alžírsky plyn, azerbajďanský plyn, a nejaké vlastné zdroje, síce relatívne malé, ale stále v ráde okolo 10-15-20 spotreby. A, a LNG nie je len zo Spojených štátov, je to aj Katar. Mozambík a niekoľko ďalších, ďalších štátov. Takže aj v prípade, že by prišlo už k kompletnému zastaveniu dodávok z Ruska, ktoré momentálne sú niekde na úrovni 20% tých dlhodobých, býva to okolo 4 teravat hodiny denne, teraz sme niekde na úrovni 0,8-0,9, tak stále je tu niekoľko ďalších zdrojov a tá prepojenosť v rámci Európy sa v posledných mesiacoch výrazne zlepšila. Je tam nové prepojenie medzi Polskom na Balt, medzi Polskom, Norskom a Dánskom, medzi Polskom a Slovenskom, nové prepojenie nedávno otvorené medzi Greckom a Bulharskom. Takže tých prepojení pribudlo pomerne veľa. Pribudli nové, nové prístavy alebo regazifikačné jednotky pre LNG, či už nedávno, ktoré priplávalo do Holandska. V decembri sa by sa mali otvoriť minimálne jedno v Nemecku, ďalšie sú už takisto blízko otvorenia. Čiže my sa... Nemusíme baviť o situácii, keď sa akékoľvek prítoky zastavia v rámci prítokov na Slovensko a budeme musieť čerpať len zo zásobníkov. Akože toto je mimoriadne extrémná extrémná situácia. Že aj v tom januári stále budú nejaké prítoky do Európy a budú teda aj prítoky na Slovensko z rôznych zdrojov. Čiže to je taký, taký prvý faktor, ktorý je ja to netvrdí, že optimistický, pretože stále samozrejme bavíme sa o nejakom deficite, ale... Nemusí to byť také tragické. Druhý faktor je a, zniženie dopytu, zniženie spotreby. Teraz sme bohužiaľ máme aký studený štart jesene, že tie priemerne ploty minulý týždeň boli 3 až 4 stupne nižšie ako je dlhodobý priemer v rámci Európy. Čiže máme skutočne chladný začiatok jesene. Napriek tomu a, vidíme na česk- napríklad na českých dátach, teda, ktoré som ja videl, a, že ten medziročný náraz je síce o 1%, ale ak by sme to očistili od o počasie, tak v pokles dopitu je o, zhruba o štvrtinu, zhruba o 25%, teda priemysel plus uh, výroba tepla, či v domácnosti, alebo zase pre priemysel. A to nám ukazuje, že do veľkej, veľkú rolu bude hrať počasie. Keď bude zima teplejšia o 1, 2, 3, 4 stupne, tak uh, to môže výrazným spôsobom ovplyvniť dopyt. A dopyt už samozrejme je ovplyvnený aj tým, že sa obmedzuje ekonomická činnosť, ale že napríklad aj domácnosti minimálne zatiaľ na nejaký základe nejakých anekdotických vedomostí obmedzujú, obmedzujú svoju, svoju spotrebu. Čiže toto takisto mi dáva trošku taký, taký, taký pozitívny nádych a ešte, ešte prenechám slovo, ešte jeden graf ukážem. Toto je vlastne graf, teda toto je tabulka, nie je to graf Axie, čo je, sú to hodnoty prítokov, odtokov a stavov zásobníkov plynových v jednotlivých európskych štátoch. A vidíte tam, že pred dvoma dňami už teda v týchto relatívne chladnejších dňoch stále boli pozitívne prítoky do zásobníkov okolo, koľko tam je, nedovidím, 3,2 terawatt. No a ak by sa aj odrátal tých zhruba 0,8 ruského plynu, ktoré tam stále doteká, tak aj pri kompletnom vypnutí ruského plynu, ktorý ešte ostáva, by sa v týchto dňoch pomerne solidne tie zásobníky v rámci Európy dotláčali. Čiže ešte stále je tam relatívne solidná rezerva na chladnejšie dni.
1: Ja by som doplnil ešte to, že my sa vlastne bavíme o tom, ako to ustať a prežiť. A z môjho pohľadu, a tu sa tiež sporíme, ten návrh, že budeme regulovať cenu ruského plynu, je úplne absurdný, pretože my sme teraz v situácii, keď my potrebujeme každú jednu molekulu ruskeho plynu, pretože ju veľmi ťažko nahradzujeme, alebo nevieme ju nahradiť. Takže ja, ja som zastanca tej teórie, že nie, že by sme mali podporovať ako ruský režim v tom, aby viacej dovážal, ale to čo, to, čo púšťa, ten zvyšok, ktorý ide cez naše potrubie a cez ten Turk Stream, tak to by sme mali byť radi, že tečie. A, a Nechať, nechať to tak, ako to je, pretože nám to význam nepomáha. Podľa dát, ktoré som si pozeral ja, tak za prvých 7 mesiacov klesla spotreba plynu o 8% v EÚ oproti roku 2019, čo bol taký silný rok. Poznať to tam. Ja vám ukážem ešte jeden taký pekný graf z mojej prezentácie. Kym to teda na listu, ja zareagujem na teba,
0: že to je skôr teda otázka nejakého, nejakej stratégie sťahu voči Rusku, či zvoliť skôr tú cestu, že radšej podržím v období európsku ekonomiku, aj za cenu toho, že do Ruska budú plynuť e, ďalšie príjmy za plyn, alebo teda v tomto momente od, odstrihnem Rusko od akýchkoľvek peňazí z Európy, ale zároveň to
1: bude znamenať veľmi tvrdé pristatie pre európskej ekonomiky. Dobre si to začal, to je ten náš obľúbený spor, že keď nám Čína posiela LNG, tak... Ja tvrdím, že ona nám ho posiela, pretože dostáva ruský LNG. Čína má na, na objednaný LNG z Arabského poloostrova alebo do Otsikadianu na a tým, že dostane cenovo lacnejší LNG z Ruska, tak nám môže posielať ďalší LNG. Takže uh, my nemáme nikdy istotu, koľko vlastne Putinovi posielame peniazy a to sa týka aj ropy, aj, aj LNG. Že tento problém nevieme vyriešiť, že ako neposielať uh, Putinovi peniaze. Ale neviem, či to tušíte,
0: že vlastne asi najväčšiu spotrebu plynu v rámci priemyslu, ak nerátame výrobu v elektrárniach, majú na účte vlastne výroba dusikatých hnojí, teda čo sú teda väčšinou jedný z prvých podnikov, ktoré sa odstavujú v rámci Európy v prípade vysokých cien plynu.
1: To si tam má pred chvíľkou. Už, ale už to mám aj tu na. Uh, je tých bodov strašne veľa, si bral 10 slovenskej spotreby? Tam sa za nedostal. No, to je ako zásadný údaj, že ak e, sa očakáva od EÚ, že ušetrí 15 zemného plynu a duslošala nenabehne, tak e, my tých 10 ušetríme vlastne vďaka tomuto a môžete k doma spávať v trenkách 24 stupňov. Čo sa
0: týka elektriny, e, ja neviem, či tam nejak veľa k tomu hovoriť, no je to do nemalej miery spojené s plynom. Opäť, optimistické faktory, ktoré tam ja vidím, je že snáď do konca roka nabehnú tie nešťastné francúzské reaktory, ktorých momentálne stojí asi 30 kusov z 50 niekoľkých.
1: Kvôli... 20.
0: No celkových bolo cez 30. A niektoré stáli kvôli vymene paliva. Uh-huh. A zhruba tá 20. teda stála kvôli uh, tomu, že na jednom z nich zistili problémy s koróziou, a preventívne teda odstavili všetky ostatné, aby ich prehliadli a nejakým spôsobom zhodnotili, aké rizika z tejto korózie vyplývajú. Takže zhruba... Francúzské, francúzské jadro momentálne ide na nejakých 40% svojho potenciálneho výkonu, čo je teda extrémne nízke, pretože utilizácia jadra je typicky plus 90%. Na Slovensku sa takmer dokáže blížiť, blížiť 100%, čiže to je obrovský výpadok, ktorý bolo cítiť v celej Európe. Bolo extrémne sucho počas leta, bolo 500 ročné sucho v Európe, ktoré znamenalo, že klesla výroba v vodných elektrárniach pomerne významne, že bol problém chladiť niektoré jadrové, jadrové elektrárne, ktoré odstavené neboli. A takisto už ku koncu bol problém dopravať uhlie do niektorých, do niektorých teplných elektrární po Ríne, čo všetko prispolo k tomu, že vlastne tieto zdroje buď stály alebo boli nejakým spôsobom mali obmedzenú výrobu a musela to nahrázať vlastne výroba, výroba z plynu. Plus tým, že bolo vysoké, veľké teplo, tak samozrejme bol aj väčší dopyt po elektrine kvôli kvôli chladeniu. Toto nám vlastne už mizne v najbližších mesiacoch, niektoré, niektoré tieto efekty zmizli, niektoré budú miznúť. Čo teda mi dáva trošku nádej, že ta potreba spalovania plynu v elektrárni a to, aby sme získavali tú bazickú elektrínu a nie tú špičkovú, bude v najbližších mesiacoch o niečo nižšia.
1: No. Nepovedali sme si to, že problém s nedostatkom vodnej elektriny je aj v Norsku, ktoré je významný vývozca energie, pretože majú asi 1600 vodných elektrární, ktorými zásobujú Veľkú Britániu aj kontinent. Tu tento graf krásne ukazuje, čo sa dialo v auguste v Európe. Toto je kombinácia nešťastného francúzska a problémov aj v iných reaktoroch pokles výroby o viac ako 60 terawatt hodín toto je ten pokles vodných elektrární, čo je veľký problém pre mnohé krajiny a hlavne pre tie firmy, ktoré predali dopredu elektrínu z vodných elektrární, ale nedokázali ju vyrobiť a tieto dva poklesy kompenzuje veľký nárast v čiernom uhlí, v nedomuhli. A čo je zaujímavé, že i napriek tým obrovským cenám plynu vzrástla výroba v elektrárňach, alebo v plynových elektrárňach. Ale zároveň vidíte, že slnečníky a veterníky sa výrazne snažili tento august a pomáhali kompenzovať veľkú časť toho výpadku. To ostatné je v zásade biomasa a odpady. A ja som chcel ešte dodať to, že... Belgičania vypli, teraz možno ste zachytili, uh, tento týždeň uh, tisíc, uh, vlastne jedný uh, mochovce odstavili komplet. A síce sa do siete niekedy pripojí konečne to, uh, tá najdrahšia jadrová elektrája na svete, vo Fínsku. Uklúto, uklúto. Uh, a, a snáď uh, sa niekedy, uh, kedy to má byť, v januári či vo februári pripoja aj tie mochovce.
0: Oni sa pripojajú skôr, len teda
1: postupne budú, budú ano, nabiehať. Ano. Momentálne sa vlastne v Európe čaká na to, že či Nemci dokážu spustiť dostatočne veľa starých uholných elektrární. A keď sa pozriete na aktuálne stavy v elektrine, tak i napriek tomu nárastu spotreby plynu, tak Nemci sa všemožne snažia spaľovať to uhlie. A dneska využívajú 20 GW inštalovaného výkonu. To je... Uh, jedný mochovce naše je 1 gigawatt. Ako 20 krát jadrová elektrárna. Mocho... Dva reaktory mochovecke sú 1 gigawatt. No, no, no. Ako dva reaktory. To je 20 násobok. To je uh, celkom <laughs> veľká flotila. No ale ako to, mnohé
0: tieto faktory už ako, postupne pomíňajú. A
1: kde vidíš ten pesimizmus tento? No uh, to je vec, ktorá nesúvisí priamo s inštalovanými kapacitami práve v tejto chvíli, pretože my ich nevieme nejako rýchlo nabehnúť. Je to skôr problém tej rovnováhy, že ak vám tento problém nedostatku elektriny v lete dokáže vyriešiť slnko a vietor, hej, všimnite si, aký majú obrovský podiel, to je nejakých 60 terawatt hodín, tak ako tento problém budete riešiť v zime, keď nastane to nemecké tma a nefúka, oni majú na to nejaký termín dunkel, už si nepamätám presne, hej, Proste každý rok v zime vychádzajú tak dva týždne, keď je zatiahnuté a nefúka. A vtedy sa dostanete do obrovských problémov, lebo sa nemôžete spoluľaňujúť na vietor a, a, a slnko. A my nemáme baterky. Je, naše jediné baterky sú vlastne prečerpávacie elektrárne, ale tých máme strašne málo v Európe, aby sme sa na ne mohli spoliehať. Takže ja vidím problém v tom, že v zime sa môžeme dostať do nestability, pokiaľ Francúzi nerozbehajú svoje jadro. Pretože doteraz boli v Európe tri krajiny, ktoré zabezpečovali elektrickú sieť. To bolo Nemecko, Francúzsko, Česká republika. Pre vašu ilustráciu, Taliani dovážajú elektrínu, ktorá je ekvivalent 1,5 násobku slovenskej spotreby. Francúzi im to tam posielali. Oni sú obrovsky závislí a to ešte polovičku svojej elektríny vyrábajú z plynu, takže to majú ako celkom drahé. No a jednoducho Uh, pokiaľ francúzi budú potrebovať dovoz elektriny, tak my musíme prísť na to, že kde, kde ju zoberieme, tú elektrínu. A doteraz sme sa spoliehali na Norsko, ktoré má ale menej uh, vody uh, vo svojich elektrárniach. ale z- 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 plynu prší a ta voda pribúda. No jasné, ale sneh sa roztápá až na jar. Hej? Ja sa bavím o januári. Hej? A január je štandardne najslabší zrážkový mesiac. Aj december. Hej? Vtedy je relatívne málo zrážok. Takže toho, čoho sa bojím ja, je stabilita siete a nedostatok elektriny v januári. Každopádne teraz tá elektrina ako, funguje a nevidím
0: vidím len upside akože do zimy a nevidím downside, čo ešte by sa mohlo stať, aby, aby sa to výrazne zhoršilo. No dobre, teraz to do veľkej miery zabezpečuje ten plyn. Čiže v tomto momente je to spojené s plynom, takže kdo si myslí, že nenaštartujú francúzské atomky a zároveň je pesimista v plyne, tak áno, má byť pesimista aj v elektrine. Ale ak budeme doverovať, že aspoň časť tých francúzských atomiek sa rozbehne, tak je tam len upside oproti dnešku.
1: Dobre, ideme ďalej. Privatizácia energetiky sa uskutočnila preto, aby bola energetika efektívnejšia. Inými slovami, aby nebola oligarchami a politikmi rozkrádaná. Ak sa znovu zoštátní, čo ju ochrání pred rozkrádaním? To niekde poslal takú otázku? Áno, áno. Sú ľudia, ktorí sa boja o svoje zdroje energii. No v tomto prípade, ideme
0: sa pustiť teraz už do tej debaty o trhu v energetickom áno, v Európe, áno. no. Kto si tu myslí, že za tie súčasné problémy môže trh? Trch tak, pozor, pozor.
1: Dobre, super, vidíme, že to sú sami naši ľudia. To je ináč veľmi zaujímavé, že sa, že trh zlyhal, ale v Amerike nezlyhal, v Ázii nezlyhal. len hmm. v Európe sa to... S tou nejak... Amerikou opatrne, Z toho Ameriku opatrne, lebo tam v tej Kalifornii tiež to nebolo bohvie Američania, teda v Kalifornii normálne si pochopili, že oni tu jadrovú elektráre nemôžu odstaviť a predĺžili jej životnosť o 10 rokov.
0: Dobre, nechajme radšej Ameriku bokom. No. Uh, ono veľakrát zaznel, akože čo je ten hlavný problém alebo tých niekoľko hlavných problémov v európskej energetickej politiky, hlavne čo sa... No, ono to spojené. Čo ja teda vidím ako prvý problém je n- n- nejasná, alebo len taká implikovaná fáza prechodu k tej svetlej budúcnosti, keď všetko beží na obnoviteľné zdroje. Ako nikto nikde nenapísal na papier, že stratégia je, že nasledujúcich 10 alebo 15 rokov od roku neviem, 2010 alebo 2005 budeme proste fungovať na ruskom, lacnom, lacnom ruskom pline, he. akože To nikdy nebola oficiálna stratégia, ale všetky kroky, ktoré sa urobili, k tomu smerovali. Pretože fosilné zdroje, staré zdroje začali v Európe umierať a zároveň obnoviteľné zdroje prichádzali, ale nie v takom tempe, aby skôr ako v roku 2030 plus výrazným spôsobom nahradili tieto zdroje. A vzhľadom aj teda k inému, inému profilu výroby a podobne. Tak vyšlo to tak, že na konci dňa to boli tie plynové a ten ruský plyn, ktorý zabezpečoval výraznú časť tých energetických potrieb. A to je ako prvá chyba, ktorá sa stala. Druhá chyba je, že ani dnes neexistuje nejaká jasný koncept v Únii, akým spôsobom nasledujúcich 10-15 rokov vlastne prekonáme toto obdobie, kedy niekto otvorene povie, že poďme robiť dlhodobé kontrakty na plyn, poďme povedať tým zahraničným, nech otvárajú nové polia, nech stavajú nové potrubia, nech, nech nám, nech si proste dohodneme tankery na, na, na ďalších 10 rokov. Uh, teraz Scholz bol v, v Sáutskej Arabii, čiže to bol dohodol jeden tanker, akože jednu loď. Uh, čiže chýba tam takéto také jasné označenie, že robte tie dlhodobé investície, aspoň na prekonanie tohto, tohto medziobdobia. Ďalšou chybou samozrejme bola ambivalencia voči, voči jadru, že jedný tak, druhý tak, a aj v tomto smere ten pokrok pokrok bol, bol veľmi malý.
1: Ja som... V piatok sa budel mať chlieb. V piatok sa pravdepodobne dozvieme rozuzlenie toho súčasného problému. A ja som nominárom nejakého odpovedia vravil, že ja vôbec nechápem, ako môžu tí ministri hospodárstva rokovať s Nemeckom bez toho, aby povedali, že s Nemcami budem rokovať, len keď nevypnú jadro. Tá nemecká stratégia, pretože Nemci rozhodujú vo významnej miere o v európskom trhu, tá nemecká stratégia e, prenáša všetky tieto náklady plynu na ostatné krajiny, ktoré nie sú takýmto spôsobom závislé na plyne. My znášame tie spoločné náklady a, e, a vlastne prispievame e, Nemecku na riešenie ich problému, ktorý si sami spôsobili a e, vždycky to musím spomenúť, e, výrok Merkelovej, ktorá v roku 2006 povedala, že neviem si predstaviť, ako technicky vzdelaný človek môže žiadať vypnutie jadrových elektrární. Povedala to 5 rokov pred tým, ako to sama požiadala. Vzdelaná chemička, PhD v Prahe, to študovala, myslím. Že ten politický náklad tej ich transformácie, kvôli tomu, aby sa vyhli koalícii so zelenými, je strašne drahý a my to teraz platíme a Nemci majú v ruke tú možnosť a mali ju aj minulý rok v decembri, keď odpojili prvé štyri reaktory myslím, a teraz posledných, alebo prvých šest a teraz posledné štyri ostávajú. Naš Nemci si nechávajú tú rezervu práve na ten január, ktorého sa podľa mňa boja, že to nie je náhoda, že Nemci povedali, že Uh, jednu tú elektrárnu necháme funkčnú do konca apríla ako zálohu, keby sa náhodou niečo stalo. Ale aby sme nekopali len do Nemcov, tak ta
0: tá belgická uh, atomka je taký pekný príklad, že to je presne ono, že za relatívne malými investičnými nákladmi tá elektráda mohla vyrábať ešte xy roku. Ako nebavíme sa tu o 10 miliardovej investi- investícii do nového jadrového zdroja, tie sú skutočne problematické, uh, pokiaľ trh nepríde s nejakými modulárnejšími riešeniami, lacnejšími, ale udržať alebo zveladiť fungujúcu jadrovú elektráreň v krajine, kde teda ten mix, tam by sa to zišlo, tak si nevyžadovalo veľa peniazy. Ale to je presne to, že jednoducho takéto zdroje nemali dlhodobú budúcnosť v rámci tej energetickej politiky, ktorá sa v Európe alebo v častiach Európy, tak nakonec na Slovensku sa tie zdroje stávajú, ale v častiach, kľúčových častiach Európy, dlhodobo presadzovala. Čo samozrejme Captain Hindsight teraz vyzerá byť ako, ako jasná chyba, ale ako povedzme si, že veľká časť Európy bola viac menej spokojená s tým, že má ten lacný ruský a Na Slovensku sme sa nejak veľmi nestiažovali. Jediní Poliaci teda uh, vedeli niečo, čo my sme nechceli vedieť a systematicky sa teda pripravovali na tú odluku od, od rúských
1: energetických zdrojov,
0: ale ako drevie väčšine Európy, to bolo
1: šumafú. No, uh, my sme tu ešte nepou, nepoužili to zaklinadlo energetického trhu, ten merit order, uh, ten systém stanovovania ceny, uh, že cenu elektriny určuje, ten najdražší zdroj, ktorým sa stali plynové elektrárne. A o tom jadre nehovoríme náhodou. Uh, keď vám jednoducho vypne, vypadne 30-60 terawatt hodín z jadrovej elektriny, tak uh, to sa na tej cene plynu, plynu veľmi rýchlo prejaví, pretože vy vlastne tú, sta, tú, tú stabilnú energiu nahrádzate plynom. A naopak, keby sme my tie nemecké jadrové elektrárne tam mohli mať, tak by sa to okamžite prejavilo v cene plynu ako takého aj v cene elektriny. A oboje by veľmi rýchlo klesli, pretože odstránite tú špičku, tú vlastne tú... tú alebo spotrebu plynu zrazu znížite o 20% a ten pokles ceny nebude o 20% alebo je radikálne vyšší. My sme sa aj s Vlachom stavili, že či bude dokonca tohto roku cena elektriny nižšia ako 500 eur za megawatthodinu. hodinu. Pamätáš si? Nepamätám, ale to už som vyhral, nie? No ešte nie sme na konci roka. A, no, ja, ja tvrdím, že to neklesne hlboko pod 500. Vlachov je presvedčený, že klesne pod... 300, 200 a povedz prečo. No 200 neviem, moja, moja
0: hypotéza v tomto, to sa vraciame vlastne k tomu úvodu a k, tej, k tomu optimistickému náhľadu je, že veľká časť predajcov a aj kupujúcich vyčkáva, pretože za prvé nevedia sa dostať na trh, potrebujú obrovské, obrovskú likviditu na to, aby vedeli zložiť kolaterály k svojim nákupom a predajom. A, ale v istom momente ako tej elektrárne príde ten dátum, kedy už nemajú predanú, predanú tú elektrínu, oni budú vyrábať a nejakomu ako reálne predať musia, nemôžu strelať blesky do vzduchu. A zároveň a, pre veľkú čas spodnikateľov, ja si dovolím tvrdiť, a, ceny 400-500 eur jednoducho nemajú biznis model, v ktorom by to dávalo zmysel. Či nastane situácia, keď nebude reálne, aby ktokoľvek za takéto ceny kupoval, a ako tá, bu... bublina. tá bublina bude musieť splasnúť. Pretože, jednoducho, ten trh je príliš úzky na to, aby sme to mohli považovať za nejakú cenu, ktorá... No, nechcel si
1: povedať bublina. Ale áno, je to súčasná bublina. vysoká je cena. Je, je, to nie je to bublina, pretože tam málo tých transakcií. Ako väčšina, väčšina elektríny, väčšina plynu sa predáva proste na stole, nie na burze. A tie ceny vôbec nevidíš. A, ako podľa mňa, ak niekto má dnes kontrakt na rok
0: 2023 a je schopný ho predať za 500 euro, tak ja si myslím, že v januári už ho nepredá za 500 euro.
1: Predal by si? Nepredal. Nepredal. Čo sa
0: Neotvoriš na druhý deň? Neotvoriš vôbec. Takže no, ne? uh, si ten prípla- príklad Slováka. Akože to je podľa mňa krásny príklad, že... Teda je to medializované, ja to neviem, či je to úplne pravda, či to novinári správne pochopili a tak, ale tá ich nakúpená elektrína v istom momente mala hodnotu asi 160 miliónov eur. Čo je ako už dosť veľká suma na to, aby som uvažoval nad tým, že jednoducho tú fabriku zmrazím na niekoľko rokov. Keď sa pozrieme na to, aké oni majú zisky, aké majú, majú ebiddy a podobne, tak 160 miliónov je taká suma, že z hľadiska podnikateľa by mi dávalo zmysel, uvažovať nad tým, že sa na to vykašľa. A možno teda niekto miluje svoju fabriku a, a jednoducho bude to robiť, pokiaľ bude dýchať, ale tu bude kopec podnikov. Nie, nebude, ktorý... nebude
1: kopec. Toto je presne príklad firmy, ktorá má koncentrovaných investorov alebo vlastníkov. Veľký podiel má a je to veľký investor, ktorý, pretože na rozbehnutie toho sloválka potrebuje, že ja neviem, niekoľko desiatok miliónov eur aby si rozbehol tie pece, tak oni si vedia zvolnať tie prostriedky. To sa týka len takýchto veľkých firiem, ktoré majú jednoduché ale rozhodovanie. Ale sú pre
0: ten trh. Jakože pizzeria ti nie, nie pohne cenou, ale keď to spravia dve metalurgické společnosti a tri chemičky, tak ako to, to už bude taký objem, že toto tou cenou zakýve.
1: Áno, ale ja keď som pekár, tak ty by si mi teraz odporučil ostaň na spote, kupuj za spot, alebo si fixni elektri, elektrínu za 400. Čo by si mi odporučil? No prvé, neviem si predstaviť pekára, ktorý by prežil zo so 400 a za druhé,
0: áno. Povedal by som, ak je spod 500 a ty máš fix 400, tak určite spot.
1: Uh, teraz narážate na ten uh, rozhovor uh, s pánom Stríčkom zo Slovenských elektrární a uh, štandardne sa elektrína predáva, to uh, je vlastne dispozícia výkonu, keď elektrárne vraví nasledujúci mesiac a tak on... Ona sa predáva na 4 hodinu elektrina, predáva sa na hodinu, predáva sa na deň, na mesiac, na rok. Elektráreň môže predať, akože povie, že nasledujúci rok ti budem dodávať, ja neviem, 2 terawatt hodiny, v priebehu roka ti dodám 2 teravat hodiny elektriny. Tá elektrína pochopiteľne ešte nie je vyrobená, akurát my vieme, že nukleárne elektrárne idú na 92%, takže... Ak tá elektráreň preda 92 svojho výkonu, tak má pomerne vysokú istotu, že to bude byť schopná dodávať. Takisto má nejakú štatistiku z vodných elektrární alebo z tepelných elektrární. Takže ona to dopredu predá, ako keby predáva svoju výrobnú kapacitu. To je, to je normálne. A tých, ten problém s tou stratou elektrární spočíva hlavne v tom, že väčšinu tej svojej elektriny slovenské elektrárne predali za 73 myslím, a, alebo 79 čo je ináč zvláštne, že na budúci rok ČES predával priemerne za 109, že ČES dokázal predávať lepšie, ale jednoducho ak príde štát a povie a, 6 terawatt hodín mi predáš za 61 eur a, to je vlastne by sme to počítali 1 na 4 reaktora ten pôjde vyslovene len pre slovenské domácnosti a predáž mi to za 61, čiže on tam prišiel od tých, neviem, 18 eur zisku na megawatt hodinu, tak ten mu chýba. No a vy sa vlastne pýtate, štát svojim memorandom pripravil elektrárne o zisk, ktorý oni potrebujú za prvé na to, aby splácali úvery, za druhé na to, aby financovali pokračovanie štvrtého bloku, a za tretie, aby mali dostatok vlastných zdrojov na financovanie záruk, ktoré oni musia platiť pri predaji na burzách. On to vlastne hovoril, že oni už na burzách ani nepredávajú, lebo nie sú schopní si zaplatiť za tie burzy. A ja si myslím, že sa to skončí priemerným riešením, klasickým, to znamená, že elektrárne možno dostanú zo štátneho rozpočtu neúročnú pôžičku, pokiaľ to, ustoja, pokiaľ to štát ustojí pred Európskou komisiou, aby to nebola nedovolená štátna pomoc.
0: No zase všetci máme, pokiaľ sme insajderi, čo my dvaja sme, všetci máme jediný zdroj a to je ten rozhovor, ktorý bol pred pár dňami. Ja som teda nepochopil úplne takto, ja som to pochopil tak, že oni prepredali tú elektrínu, akože to bolo obchodné rozhodnutie predať viac elektriny ako, ako vyrobili, že to nebolo výsledu úplne tohto memoranda a na tom, na tom utržili nejakú, nejakú stratu, ale áno, samozrejme tie potenciálne príjmy z toho, nového reaktoru im budú, budú zásadným spôsobom chýbať a, a z, tam bolo dôležité aj ten faktor, že to za prvé. tú elektrínu, čo už predali, k nej zložili kolaterál. by ju, to, to, sa, to sa nedá zrušiť, tento obchod, hej, to sa nedá znárodniť, s tým sa nedá nič spraviť, pretože oni predali elektrínu a k nej zároveň zložili, zložili kolaterál. Ak by ju nedodali svojim zákazníkom, ktorí sú nie, niekto kdokoľvek v Európe, tak ako by prišli o obrovské množstvo peňazí. A zároveň sú tam financujúce banky, ktoré uh, tam dal, akože veľmi slušnú sumu peňazí dávajú na dostavbu, ak to sa bavíme akože o miliardových sumách, oni veľmi pozorne pozerajú na to, aký tie elektraň majú cashflow. Budú veľmi nervôzne, ak by hrozil nejaký výpadok, pretože toto už nejaké byť petržálke, to je niečo, čo môže ohroziť, nie že banku, to môže ohroziť celé banku konzorcium tak samozrejme veľmi prísne budú sledovať, akým spôsobom sa vyvíjajú financie slovenských elektrární a budú sa snažiť prípadne zasiahnuť tak, aby ochránili zase svoj, svoju investíciu alebo svoj úver v tomto
1: podniku. Ja som fanúšikom fiskálnej transparentnosti. To znamená, že všetky štátne zásahy by mali byť ocenené a mali by byť vidieť. A my teraz vlastne v tomto kroku, alebo v týchto informáciách zo Slovenskej elektrárni, vidíme náklady toho memoranda, o ktorých sa predtým nehovorilo. Predtým sme iba počuli, že nás to nebude nič stáť, verejné financie to nebude nič stáť, ale tie náklady niekto nie bude. budú to elektrárne a, a ak by to bola akoby férova dohoda, že tých 400 miliónov je skutočne ušlý zisk, tak potom si myslím, že by to bolo férové, keby sa to dostalo do verejných financií, pretože obec zadarmo neexistuje. No to, to si dobre premostil, lebo poďme, poďme na tému, ktorá je nemenej dôležitá, ako či
0: prežijeme, a to je téma, že ako pomôcť, akože pomôcť energiami je uh, top, top politická téma posledných dní, týždňov, mesiacov. Uh, a na, toto na, na, na tomto ako sme sa veľmi, veľmi dlho dumali a bolelo nás takéto rozmýšľanie, uh, lebo v princípe tam neexistuje dobré riešenie. To, že my vidíme vysoké ceny na trhu, nie akože nejaká Chyba o, trhu, je to jednoducho reflexia toho, čo sa tu udialo v posledných mesiacoch, posledných rokoch, posledných dekádach, ako fungovala európska politika, ako sú prepojené jednotlivé trhy a podobne. A čokoľvek spravíme, alebo teda čokoľvek vlády, a, vlády spravia, alebo európska únia tak to bude mať nejaké dôsledky. Takže možno poďme sa trošku, trošku pobaviť najskôr o, o slovenskej realite, hej? lebo do tej európskej sa mi nechce úplne, úplne brúsiť že uh, ani netak o tom, čo u, asi urobí ministerstvo, alebo vláda. Ja neviem, či to vlastne nie, ako alebo nie. Ja, ja
1: potom spomenem aj tú európsku realitu, lebo pre nás je kľúčová. No, ale poďme ešte na do Slovensko že, uh, Otázka, je, čo by sme spravili my? Ano. No, my na Slovensku máme regulované ceny pre domácnosti. Uh, my sme ich chceli vždycky zrušiť. Uh, chceli sme dosiahnuť stav, ktorý sa podaril v Českej republike, kde tie ceny sú, oni sú trochu regulované, ale iným spôsobom a je tam o mnoho väčšia variabilita v tých cenách. U nás sú pomerne prísnejšie regulované. Takže keď sme boli v situácii, že IM prišiel s nápadom zdaníme jadrovú elektrinu, tak potom z toho vzýšlo ako kompromisné riešenie toto memorandum, ktoré nám prišlo menej zle. My ako ekonómovia, ktorí tvrdia, cena, vážení, cena rozhoduje o vašich úsporách, my sme chceli, aby ta cena domácnostiam adekvátne vzrastla, aj keď to sme ešte nevedeli, že v auguste ta cena elektriny sa dostane na úroveň 1000 eur za megawatthodinu. To bolo teda na chvíličku, ale áno. Takže, ja som bol ochotný pristúpiť na to, že nejaký strop, ktorý bude ale znamenať minimálne 100% navýšenie ceny, uh, tak to by som odkýval so zavretými očami. Ty? Krásne sa nám
0: tu hra na ministrov a premiérov. Uh, takto, ja, ja, by, ja by som to posunul, že začneme od vrchu. Hej. Uh, bavíme sa primárne o plyne. Pravdepodobne v európskom priestore bude chýbať 10, 15, možno 20% objemu plynu, plynu, ktorý je tu štandardne. Toto fyzicky nedokážeme ovplyniť. Viac tankerov nepríde, nové potrubie sa tu zazračne nezjaví. Možno ako jediná možnosť že z Rusy, z Rusy zrazu pustia plyn po súčasnej nehode Nord Streamu. Ja si myslím, že na najbližšie mesiace je to ešte menšia šanca aj vzhľadom neustále stupajúcej intenzite bojov na Východe. Takže bavíme sa o tom, že jednoducho bude tu diera fyzická v množstve komodity na trhu. A teraz je otázka, akým spôsobom sa táto diera rozdelí medzi podnikateľov, respektíve priemyselných spotrebiteľov a medzi domácností. Aby by sa to všetko nechalo na trh rozhodne, cena domácností, všetky by znižili spotrebu, niektoré by sa dostali do skutočne závažných sociálnych situácií, v podstate by, musel- by mali vypnutú tú elektrínu, hej to si povedzme na rovinu, ale čas-, čas by dopadla na podnikateľov, ktorí by znižili výrobu, zastavili výrobu, skrachovali, skončili. Bolo by to nejakým spôsobom rozdelené. A teraz tie vládne opatrenia, či už slovenské alebo iné, sa snažia do tohto zasiahnuť a oni to sice nehovoria nahlas, že rozdeliť tie náklady inak, oni chcú pomôcť všetkým, ale to sa nedá, pretože ta diera tam je a nejakým spôsobom zmeniť to rozdelenie tých dopadov na domácnosti a na, a na firmy. No a pokiaľ my chceme zásadným spôsobom oddeniť domácnosti od tých dopadov, aby platili o 10, 20, 30, 40% viac, čo nezodpoveda tej cene na trhu, tak to znamená, že oto väčší dopad bude na priemysel. Zále, ešte to, ale ďalší, ďalší rozmer tejto o, hry, že bude to aj nejaká súťaž medzi jednotlivými štátmi, hej? že ktorý štát naleje viac zdrojov do svojej ekonomiky, tak ich domácnosti a priemysel budú môcť vykúpiť viac plynu z toho európskeho priestoru a viac ho spotrebovať na úkol horšej fiškálnej situácie, ale jednoducho o toľko menej ostane, čiže menej ostane toho plynu pre tie štáty, ktoré sa rozhodnú nenaliať, alebo nebudú mať jednoducho toľko zdrojov, aby, aby nimi pretiahli ten plyn zase k sebe. Takže o tomto sa, o, v týchto dvoch rozmeroch sa rozhoduje akákoľvek politika a do toho samozrejme ešte vstupujú nejaké regulačné pravidla, nejaké pravidla hospodárskej súťaže a podobne. A vlastne pred touto dilemou stojí aj, aj slovenská vláda. Počúvaj aby si mohol zasiahnuť. No, ako by som si to ja ideálne predstavil, je, že vláda nakúpi čas elektriny, čas plynu z, 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 z rozpočtu. V princípe ten model, že máme nakúpené nejaké zásoby v Čechách, v tom zásobníku nejakých 4 či 5 hodín, ktoré sa použijú na tú subsidizáciu domácností. Ako ja akceptovať tie sub, subsidizácie? Je to akože istým spôsobom pre mňa predstaviteľný. A jednoducho, tu je to nakúpené zdroje, ktoré nakúpil v minulosti, alebo ich má teraz, poskytne domácnostiam na to, aby každému, ja neviem, 1 MWh, aby dokázali svietiť a aby im bežala chladnička, ale všetko ostatné by bolo za trhové ceny. Samozrejme, je tu potom otázka, čo s priemyslom. Pretože buď to teda dostanú domácnosti, alebo to dostanú, dostane priemysel, alebo sa to nejakým spôsobom, spôsobom rozdelí. A tu akože veľmi nemá odpovedie.
1: No nemáme odpovedie. My totiž to vieme, že na trhu je nemalé množstvo firiem, ktoré sa správalo zodpovedne a uh, energie si zabezpečilo dopredu, v dostatočnom objeme a za dobré ceny. A oni môžu skončiť so ziskom. My ten zisk budeme používať na to, aby sme dotovali firmy, ktoré sa nesprávali zodpovedne. A urobíme tento transfer uh, od zodpovedných k menej zodpovedným. Chvale nehovorím nezodpovedný, ale k menej zodpovedným. A, uh, ale podľa mňa my už túto voľbu nemáme. Pokiaľ má Rakúšan, pokiaľ má Nemec už garantovanú cenu elektriny a Nemec nalial 3% HDP na podporu priemyslu, vo Veľkej Británii je to snáď 5%, ktoré má ísť na znižovanie cien energií, tak my musíme byť zvedaví, čo sa stane v piatok v Bruseli, na čom sa dohodnú. Pretože my tam máme ten obrovský problém, že my tu nemáme tie bohaté energetické firmy, ktoré by sa dali zdaniť, na ktoré sa spolieha Brusel.
0: Ja som teda musím ohradiť k tomu slovičku zodpovedný. Ja neviem, či ho môžeme úplne aplikovať. Vám budem aj konkrétny, však mali sme pred rokom na konferencii zastupcu z OFZ z Oravy, ktorý v podstate nám vysvetlil, že v ich biznise, týchto ferozliatín, sa veľmi ťažko robia dlhodobé kontrakty na ich produkty že oni viac menej svoje produkty predávajú na spotovom trhu. A tým pádom ako v, takom, v takomto biznise je veľmi ťažké si vytvoriť dostatok cashu na to, aby si si nákupil, ako keď nemáš dlhodobé kontrakty na, na svoje produkty, tak veľmi ťažko si kupuješ dlhodobé kontrakty na, na energie. Takisto akože drobní podnikatelia, ktorí ako nemajú takú viednavaciu schopnosť, viac menej oni majú, ak teda sú už nad tou úrovňou, a to má možno ty opravíš, ak sú už nad tou úrovňou, Uh, tých regulovaných podnikateľov, tak ako mne, neviem, či, ty či, či si schopný, ako mne, stredne veľká firma si viedna s dodávateľmi napríklad štvoročný kontrakt? Aha. Tak potom, OK. Uh, ako, ako vy máte spotrebu ročnú? tri, na okay, okay. Dobre, dobre. Tak čiastočne beriem späť, ale stále uh, platí, že jednoducho sú modely, kde jednoducho ty nedokážeš
1: byť zodpovedný, aj keď chceš byť. No, narážame na problém, že, a tu sa dostávame k pôvodnej otázke, k tej privatizácie, že a, ak sa dohodneme na dotáciách energií, a, tak tu ide o to, či tie dotácie budú rovnaké pre všetkých vo všetkých krajinách. A ak, sa, ak tá dohoda nevznikne, tak tam môže vzniknúť snaha chrániť si vlastný trh v rámci svojich národných hranic. A potom začne súťaž o to, komu ten plyn a komu tá elektrína vlastne patrí. A teraz už bol schválený zákon, kde vlastne ministerstvo hospodárstva alebo štát môže uh, producentom elektríny prikázať, kam majú dodávať. Takže ak elektrárne predali elektrínu uh, do Poľska, tak štát im môže povedať, nie, budete to dodávať uh, do slovenskej siete, nesmiete to vyvážať. A to by bol veľký, obrovský problém, ktorému ináč teraz ako čelíme. Toto je podľa mňa, uh, sme ako o tri levely v zložitejšej situácii, ako bol COVID. No, a, a ty vieš, ak by vyruš, vyriešili tie dlhodobé kontrakty, ktoré už existujú na tie dodávky? No, zrušili by ich. By, by ich proste ignorovali. Vo verejnom záujme sú schopní ti vstúpiť do kontraktu. To je napísané v tom zákone. Tak, ale ako ja si budem tam predstaviť nejaké medzinárodné arbitráže a podobne, že to už je trošku nad e, schopností EÚ. No, tam je ten, tam je ten argument, že snažíš sa zachovať, alebo predísť e, obrovským e, stratám a stratám na životoch, pretože ľudia nebudú mať čím kúriť. Takže tam sa obhajuje tým verejným záujmom. No, ale mňa jedno, sa to obhajuje.
0: Otázne je, že či je to ako legálne ale do toho asi úplne, úplne, úplne nerozumieme.
1: My si to tak stále rapoceme, ale... Počkaj, 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 Už počkaj, otázky, počkaj, počkaj, ešte, ešte, ešte si rozbehnutý? Už počkaj, 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 jednu počkaj, 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 Cieľom je ukázať, aké budú ceny elektriny a plynu v Českej republike a aké budú v Slovensku, na Slovensku. A v tomto slupci a súčasná cena za energie 53 eur za plyn, 225 eur za elektrínu. Tá cena sa zdvihne v Česku a to bude tá zastrokovaná cena, ktorú bol sila Česká vláda, na 174 a 400. Ja, mne, mne stupne účet za elektrínu pravdepodobne, lebo tak ako mnohí iní, tiež netuším, kedy mi končí fixácia. Ale stup, ak by to bolo od 1. januára, tak by mi stúpol účet za elektrínu 1300 eur. Nejakých 115 eur mesačne. Ja mám zateplenú bytovku a plastové okná, takže priestor na úspory je pomerne malý a máme tam už teraz dramatických 21 stupňov. A ako to vychádza na Slovensku,
0: ja sa ale ešte spýtam, tam je aj nejak, nejaký fixný, fixná podpora tých 2500 EUR, čo kolovalo po, po internete, či to som zle pochopil?
1: To je pre domácnosti, ktoré splňia nejaké kritériá. No lebo ja, na,
0: ja narážam na to, že ak ty si videl, videl to, čo som sdelal, že máme známych, ktorí majú garáž, v ktorej spotrebujú elektrinu asi za 800 Kč ročne a on napísal, že super, my teraz dostaneme vlastne dotáciu, podporu, mm-hmm. 2500 korún. Ale to je jednorázovo
1: za rok, a to je 100 eur, hej? Že, no že nemarastí účet do 1500 eur. Ľudia, ktorí
0: reálne mali spotrebu 30 eur, dostanú 100 eurovú dotáciu, hej. To je akože na ilustráciu toho, čo, čo te, táto, táto pomoc, teraz sa bavíme o Českej, ako dokáže, e, dokáže robiť. Niektorí ľudia na tom akože reálne zarobia, že to sú vrtulníkové peniaze. E, ale teda dobre, tá spodná, spodná tabuľka je, je slovenská. E, toto je zase moja
1: spotreba. Vidíte to plytvanie hej, že skoro dvojnásobná spotreba tepla. Rodinom dome ale, pozor na to. Vlacho je známy tým, že má 24 stupňov.
0: Nie, 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 19. 19 a niekedy je 18,5. a K tomu sa ešte dostaneme, k môjmu skvelému zatepleniu. Ale použil som teda to, čo som zachytil v médiách, lebo ja, ja teda mám v hlave úplný chaos, ako bude vyzerať nakoniec tá regulácia na Slovensku, že plyn má zráz zhruba o 60% a že elektrická energia o 40%, nepovedal to, tak, tak, som to naopak. Tie nárasty, vidíte, že je to v rádoch 200-300 euro pri takomto type domácnosti, ktorá je... Urso, urso malo nejakú, že priemernú, priemerná spotreba na rodinný dom je cez 20 MW plynu, čo asi platím pre typicky nezateplený dom, pretože ja som predtým, než som zateplil minulý, minulý rok, tak som mal spotrebu asi 22 MWh, alebo 23 MWh, čiže... A to som ešte potom nadstavil. Čiže to zateplenie ako... A to už som mal vymenené okna. Čiže zmena ako tej, tej, energetických hodnot budovy dokáže urobiť fakt veľa, ale v princípe rodinný dom je niekde od 10 po 25 šialených 8 na Orave, bez zateplenia, s deravými oknami, povedzme 30, megawatt hodín plynu a pri tej elektrickej energii pod tie dva už sa veľmi ťažko dostávame. Som prísný doma, ale umývačka pračka fungovať musia, takže je to okolo tých 2 megawatt hodín. No, bez priznáj sa,
1: priznáj sa, že nemáš
0: len pračku. Mám aj sušičku, no ale no, vlastne, v zime tak trochu kúri. <laughs> ale v princípe 24 čtyri ja, megawatt hodiny. Takto, ja,
1: ja som chcel poukázať na to, že tá cena za silovú elektrínu v Českej republike 240 eur v Európskej úni sa baví o tom, že, sa bavia o tom, že uh, príjmy za predaj elektriny nad 180 by mohli štáty zadržať a použite peniaze na dotovanie nízkopríjmových domácností a priemyslu. V Česku taká situácia nastane, v Slovensku nenastane, na Slovensku nenastane. My nebudeme mať tie zdroje z vlastných zdrojov, z uh, vlastných firiem. Uh, pán Hirman vlastne v piatok pôjde do Bruselu prosíť aby vznikol Európsky fond, ktorý pozbiera tie peniaze zo všetkých krajín na tých 180 eur a potom sa to spoločne podelí. Kto z vás si myslí, že sa mu to podarí vyjednať? No, tak moc mu nedoverujete
0: teda. To ani ministerstvo hospodárstva vás si nemyslí, že sa mu to
1: podarí, hej? No, no ale vidíte, že uh, miera úspor v Českej republike bude zhruba štvornásobná oproti miere úspor na Slovensku. Hm. Že ten, uh, Medziročný náraz na Slovensku je 286, v Česku 1369. Obrovský rozdiel v tom, ako zastropujete ceny. Na Slovensku to bude zastropované skutočne nízko a výrazne pod tou súčasnou trhovú úrovňou, ktorá sice klesla z tej špičky v auguste, ale odvtedy klesla strašne pomaličky a málo a viac menej tam niekde zamrzla na tej úrovni nejakých 480 eur za elektrínu a 180 eur za plyn.
0: No ale zaujímavá otázka je ešte, že vlastne, čo bude ďalší rok? Lebo všetci si bavíme o tejto zime, hej, no tak... Náhľad do budúcnosti je pomerne krátky, ale uh, ono to budúci rok môže byť ešte vtípnejšie ako tento, lebo uh, prvú polovicu roka ten ruský plyn celku tiekol. Mali sme sice začínali sme rok s pomerne uh, dosť vyprazdenými zásobníkmi, keďže na jeseň minulého roka úplne dobre netiekol, ale v princípe polovicu roka tiekol. Mali sme nejaké problémy v lete, povedzme a tak, ale aj keď túto zimu prežijeme, tak je dosť možné, že tie zaslúdky budú opäť dosť vyprázdnené. Zároveň, ak nebude tiecť ruský plyn, tak my už nejakým, my ako Európa, nejakým zásadným krokom na ďalší rok nevieme úplne získať dodatočné zdroje plynu, akože pribudú nejaké nové LNG terminály, ale v princípe to je asi celé. A zároveň, ak bude teda náročné počasie zase v lete, že budú problémy s výrobou, že bude zase možno sa predlžia problémy s francúzskymi atomkami a podobne, tak ako budúci rok to môže byť ešte zaujímavé. Ale som teda sľuboval, že budem optimista, tak čo ja tam vidím optimistické je, že za prvé ten pokles potreby môže byť počas zimy skutočne pomerne výrazný, za druhé, že tie existujúce toky ruského plynu budú pokračovať, pretože budú zúfali, aby získali aspoň nejaké, nejaké financie z Európy a udržali si tam aspoň tu posledného žolíka, ktorého majú, že francúzské atomky nabehnú a ešte teoreticky si tu také možnosti. Existuje, ako technicky je možné behom toho roka vystavať prepojenie medzi alebo zosedniť prepojenie plynové medzi Pirenejmi a Francúzskom, Byrokraticky to asi možno nie, ale kde bola, tam je cesta, ako hovoril bývalý ex-premiéra, pre, e, preto ako si myslím, že je tu šanca, ak bude pokojné leto, e, nebudú nejaké výpadky zase e, vodných elektrární a pod, pod, pod podobne, tak aby aj ten budúci rok ako tak dopadol, ušetríme. ušetríme. Ja, ušetríme. Áno, vlastne, ušetríme, šetríme, šetríme. vypínať treba, aj toto by sme mohli zasnúť. A bude sa teda fajn, ty si čo myslíš?
1: Ja som, by som rád ešte vykreslil niektoré dôsledky rozhodnutí, ktoré teraz vlastne Európska unia robí. My sme sa rozhodli, že skupíme polovičku celosvetového trhu s LNG. Predtým sme potrebovali možno menej ako štvrtinu a teraz skupujeme polovicu. A neexistuje taká flexibilita v ťažbe zemného plynu, aby o toľko vzrásklo, koľko Európa kupuje. Reálne sa deje to, že rozvojové krajiny predávajú zemný plyn do Európy, pretože na tom zarobia. A čím si myslíte, že oni nahrádzajú ten zemný plyn? Uhlím. V zásade uhlím. A, A vlastne... My paralelne vedieme uh, tú našu zelenú dohodu uh, Green Deal Agreement, kde sa snažíme znižovať emisie a uh, znižujeme uh, alebo zvyšujeme uhlíkovú stopu rozvojových krajín tým, že, si, že sme si vybudovali našu závislosť na plyne. A uh, tým, tá, tá flexibilita, ktorú poskytuje plyn, ona je pomerne vysoká a je to jednoduché, uh, a navyše, plyn o menej znečisťuje životné prostredie, keď sa bavíme o tých splodinách. Takže tie rozvojové krajiny na to doplácajú nielen tým, že idú na uhlie, ale aj tým, že budú mať viacej o, polietavého prachu, PM10, PM2 a podobne. Takže my tie náklady prenášame do zahraničia. Tým, že sme si vypli fabriky, ktoré vyrábajú umelé hnojiva, tak my sa spoliehame na to, že si tie umelé hnojiva dovezieme zo zahraničia. Zase sa spoliehame na to, že tie emisie vzniknú niekde inde a veľmi sa tu budeme tľapkať po pleci, ako sa nám podarilo znižiť emisie CO2 v Európe. Pričom my ich len vyvezieme. V rámci toho Green Dealu by som uviedol ešte taký zaujímavý datapoint, že väčšinu obnoviteľných zdrojov, typnite si, aký je zdroj väčšiny obnoviteľných zdrojov v Európe. Nemyslím tým hydro, ale na... Všetky tie ostatné. No je to biomasa. Není to ani vietor, nie je to ani solár, je to biomasa. A, a na tú biomasu sa používajú v ohromnej miere peletky, a, ktoré sa vyrábajú, ktoré by sa mali vyrábať z odpadového dreva, a, pretože sú vysošené a majú perfektnú výhrevnosť, Ale Európa skoro 15% tých peletiek dováža najmä zo Spojených štátov amerických. Zase... Tam dochádza k tomu, že sa tam ťažia lesy, aby sa vyrábali peletky, lebo sa to oplatí, dováža sa to do Európy, lebo každý členský štát, vrátane Holandska, neviem, koho musí splniť svoje limity obnoviteľných zdrojů, tak je ochotný zaplatiť strašne moc za to, že môže spáliť peletky. A do toho súčasného problému sme sa nedostali kvôli Putinovi. Putin to len akceleroval. My sme sa do neho dostali kvôli tomu, že, ako to už Martin spomínal, Nemali sme dobre zadefinovanú tú transformáciu, ako sa dostaneme ku krásnej, zelenej energetike. A e, výsledok je, e, že ani tie obnoviteľné zdroje ešte nevieme používať tak, ako by sme mali. A ono to má dokonca negatívny vplyv na elektrickú sieť, že Európa je úplný unikát na svete, pretože tá istá elektrická sieť slúži, e, neviem, myslím, že to je 500 miliónov ľudí dohromady. Čo nikde na svete nie, je. Spojené štáty americké sú rozdelené do asi, neviem, 8 alebo 10 sietí. A my máme ešte aj synchronizovanú sieť. A v minulom roku bolo dvojnásobné množstvo výpadkov ako v predchádzajúcom roku. A že je stále náročnejšie udržiavať tú sieť, ktorá je závislá na tom, že máme dostatok stabilných zdrojov elektriny, To je typické jadro alebo uholná elektráre, niečo, čo stále ide v báze. A tým, že my ešte nemáme baterky, do ktorých by sme ukladali slnečníky a veterníky, energium, tak my potrebujeme tú stabilnú elektrínu, ale vypíname si zároveň jadro. A... Uh, akoby... nechcem tvrdiť, že zajtra nastane blackout, nič také, uh, ale to riziko, tá pravdepodobnosť, že ten blackout zrastie, je teraz o mnoho vyššie, ako bola, povedzme, pre tromi alebo štyrmi roky. Pretože sme vyplýva veľa stacionárnych zdrojov stabilných a spoliehame sa na to obrovské množstvo vetra a svetla, ktoré je zo svojej podstaty nestabilné. Tak toto je ten môj pesimistický pohľad na to, na, na to že uh, nikde v Európskej Unii v rámci všetkých tých programov Repower a podobne nezaznelo, že však by sme mohli obnoviť ťažbu zemného plynu v Európskej Unii. Teraz konečne uh, Liz Trasová povedala, že tak to skúsime v Anglicku, to ináč neviem, či ste zachytili, tam sa zastavila ťažba zemného plynu, lebo vyhlásili, že uh, ona sa otriasa pôda pri tej ťažbe a uh, že tie otrasy sú príliš veľké a je to v rozpore s ochranou z BOZP. Tak, Len nastavili ten limit tak nízko, že to proste nebolo nikdy, nikde možné splniť a uh, také otrasy vznikajú aj v tie, ktorý bez promenou beží a oni tvrdili, že sa nesmie uh, ťažiť ten frakovací plyn. Že myslím, že angličane majú zásoby plynu na 10 rokov svojej spotreby a teraz to idú zase ťažiť. My máme v Európe to ložisko Schreningen v Holandsku, ktoré sa zastavilo kvôli tomu, že praskali steny. A myslím, domov. že ten domov, ktoré sú niekde v blízkosti toho ložiska, ale oni sú štedro kompenzovaní, všetci tí ľudia, ktorí tam sú. A ak by tie kompenzácie boli dvakrát vyššie, tak stále z toho Hroningenu vieme vytlačiť myslím, že viac ako, sa, ako je dvojnásobok slovenskej spotreby. Také nejaké obrovské čísla sú tam. Ale o tomto sa vôbec nehovorí. Ne? Že ten, ten problém si nechceme vyriešiť my v Európe, chceme ho vyriešiť dovozom. A to sa zase dostávame k tomu, že obrovskú závislosť na ruskom plyne prenášame na obrovskú závislosť na rôznych iných zdrojoch e, fosílnych palív v celom svete.
0: No aby si to nepokázal tým pesimizmom, ja to uzavriem, ale čo možno nevšetci viete, že a, ktorá krajina po Rusku v Európe má najväčšie odhadované zásoby plynu? Ukrajina. Z, do, z dokázaných zásob je to druhé najväčšie množstvo po Norsku zároveň má výborné prepojenie s Európou, má obrovské ložiska, obrovské, relatívne veľké uskladňovacie kapacity. Takže z hľadiska tej, dúfajme, že nie tak v budúcnosti, práve toto môže byť veľmi zaujímavý partner pre Európu, čo sa týka zdrojov plynu.
1: V tomto nás veľmi obmedzuje ten náš paternalistický, materinský prístup k domácnostiam, že, že som v lete zažil toto, aké to je mať domácnosť e, s variabilnou cenou. A ten rozdiel v cene je ako desaťnásobný, že keď človek počká hodinu, tak má desaťnásobne lacnejšiu elektrínu. My toto proste nemáme. Tým, že máme fixnú cenu za megawatt hodinu, tak my nevieme vysvetliť ľuďom, že e, nepúšťaj si práčku ráno o 7. Ani to nebudeme vedieť.
0: To ako už sa dostávame k téme, prečo tu už 10 rokov nemáme variabilné tarify pre domácnosti, prečo tu nemáme smart meter, prečo už neexistujú úplne prírodzené motivácie, veď keď, uh, keď prišli prvé modemy pre 30 rokmi, tak všetci vedeli, alebo 20 rok, 5 rokmi, tak všetci vedeli, že ako na internet sa majú pripojiť po 19. hodine, alebo vtedy je proste vlastnejší tarif, ako už vtedy dokázali tie telekomunikačné schop- spoločnosti motivovať tých ľudí. A toto v tom energetickom trhu, tým, že proste domácnosti vždy boli v perinke, tými reguláciami nosené a hýčkané, vôbec neexistuje. Keby sme tu už 10 rokov mali takýto systém, že domácnosť vie, že, uh, že teraz ide, je veľká spotreba v sieti a radšej odložím tú práčku alebo radšej odložím tú umývačku o 3 hodiny alebo pustím ju večer, čo má veľmi malé náklady, akože má to náklady pre domácnosť, ale veľmi malé, skôr ako z hľadiska nejakého vnímaného pohodlia tak tento problém by bol výrazne menší. Lenže ten, ten trh bol prakticky totálne zabitý tým, že domácnosti boli hyčkané a vôbec sa to, toto tu u nás nevyvinulo.
1: Tak dúf, dúfam, že e, sme vám ten zložitý svet elektriny a, a plynu e, aspoň trochu e, osvetlili alebo pridali tam nejakých vedomostí. A e, budeme sa tešiť na ďalších akciách, ktoré vám teraz práve ponúkneme a... И